0: Hoje com destaque para as suspeitas de corrupção sobre autarcas, também um mecanismo para a escolha de membros do governo ou a luta no setor da educação, dos professores. Mas hoje, Luís Marcos Mendes, muito Olá, boa, claro. noite. boa noite. Mais uma vez, quer começar pela inflação e pelo Sim. custo de vida.
1: Sim, porque interessa muito às pessoas. E por, sobretudo porque eu acho que hoje nós podemos ter digamos assim é, duas informações que são positivas é, uma, uma, uma questão menos menos positiva e com mais preocupação e, e no domínio da habitação algumas questões que importa esclarecer porque crédito do crédito à habitação, do crédito à habitação que interessa esclarecer a bem das pessoas. primeiro duas informações que são lá de fora que são externas, são internacionais mas que são úteis e importantes, de hoje amanhã para a Europa e para Portugal. As primeiras estimativas oficiais sobre o crescimento da riqueza nacional na Alemanha, que muitos previam que fosse de contração e, portanto, uma perspectiva de entrada em recessão, as primeiras estimativas são positivas são de que a Alemanha pode ter tido um crescimento em 2022 de 2%. E, portanto, se assim for, se se confirmar, é um dado positivo, porque a Alemanha é grande o motor da economia europeia, e, portanto, para nós, muito bom, exportamos muito, além de mais, para a Alemanha. Segundo, também uma notícia na mesma linha que não deixa de gerar esperança. Um grande banco internacional, Goldman Sachs, em nota que fez esta semana aos seus clientes, aponta para prever, já não, recessão na zona euro, quando recentemente tinha uma previsão muito mais pessimista. Tudo isto são ainda dados, chamemos-lhe assim, no Excel, no papel, mas são alguns dados já oficiais e geram alguma esperança. Sim. É bom que também possamos dar alguns dados que geram esperança nas pessoas que a vida não está fácil para ninguém. Agora, aquilo que é menos positivo é componente da inflação custo de vida na alimentação. Sim. Vejamos rapidamente um exercício da DECO. São números, eh, são números da, da DECO. DECO que amavelmente eh, nos vai fornecendo. O preço do, do cabaz alimentar com 63 produtos essenciais voltou a subir. 225 euros é maior a diferença em relação a um ano atrás do que era há uma semana. São mais de 41 euros comparado com o mesmo cabaz a fevereiro do ano passado. Se compararmos com o período homólogo, ou seja, janeiro a janeiro, janeiro de 22 a janeiro de 23, é um aumento de 19%. Mas se for desde o início da guerra, é um aumento de 22,5%. Isto é sempre mais do dobro, em qualquer das hipóteses, mais do dobro que a inflação global. que esta inflação apenas, digamos assim, nestes, nestes, nestes produtos. E aqui, como Portugal não decretou, a taxa zero, zero no IVA,
0: dos alimentos, do dos alimentos essenciais,
1: essenciais ao contrário do que fez a Espanha, há notícia esta semana em vários órgãos de informação de que muitos portugueses vão fazer compras a Espanha, sobretudo nas zonas de fronteira. As zonas e as zonas de fronteira são... Muitas. São grandes e são significativas. Claro que há membros do Governo que delicadamente me informaram. A Espanha fez uma, uma redução de taxa do IVA, o IVA zero, mas apenas em poucos produtos. Pois bem, mas são poucos, mas, mas são alguns importantes mas e fez. fez. Então, em
0: relação ao crédito à habitação, tem havido algumas ideias?
1: Uh, que têm que... Falado.
0: O que é que acha, por exemplo, daquela proposta de uma linha de crédito bonificado para ajudar as famílias? Pois
1: é, claro. Essa é uma das quatro questões que eu julgo que importa esclarecer. Eu acho que essa ideia é muito lançada por muita gente, mas não é positiva. E já vamos explicar, eu preparei aqui um quadro com as questões, algumas das questões que se colocam, e uma delas é essa, faz-se ou no não sentido uma linha de crédito bonificada. O Governo diz que não, e eu acho que aqui o Governo tem razão. Assim. Porquê? As famílias estão muito endividadas. Só se criasse mais uma linha de crédito, era acrescentar endividamento ou endividamento que já existe. Porque mesmo que seja uma linha de crédito bonificada, não deixa de ser um empréstimo. E, portanto, a grande aposta tem que ser em o emprego, manter-se o emprego, porque é isso que ajuda imensas pessoas, e mobilizar as poupanças e eventualmente renegociar contratos. Agora, acrescentar mais um empréstimo. Um empréstimo talvez não, é. não seja a grande solução. Okay. Depois há uma questão que esta semana se falou muito. O Partido Socialista apresentou no Parlamento um projeto para abolir algumas comissões bancárias. Sim. E eu já havia opiniões num sentido e noutro. No Positivas e negativas. Pois bem, eu estive a estudar e acho que, em alguns casos, faz todo sentido este projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista. Não, ah, é certo faço. que também há projetos de lei apresentados por outros partidos. Mas, como é o do Partido da Maioria, tem a mais importância, porque, em princípio, tem a aprovação garantida. E porquê? Porque algumas comissões, os bancos, obviamente, gostam, mas de algumas comissões são muito injustas, como, por exemplo, a habilitação de herdeiros. Terceira questão, que eu acho que o Parlamento podia e devia prestar um bom serviço às famílias, que é... PRRs, Planos Poupança Reforma. PPRs. 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 PPRs, Planos Poupança Reforma. Em 2023, a título excepcional, não deviam poder ser libertados para que as pessoas pudessem amortizar empréstimos.
0: Já tinha aqui falado disso há ah, pois
1: já, mas agora é a oportunidade. Se o Parlamento, nos próximos dias, vai discutir isto, eu acho que devia ser possível. Era um, mais um direito que era conferido às pessoas, que, se quisessem, usavam. Se não quisessem, não usavam. Mas as pessoas precisam de poder usar as suas poupanças neste momento excepcional, até às vezes, para liquidar empréstimos. E sem ou parcialmente ou totalmente. E sem Fica aqui uma sugestão à Assembleia da República. Muito bem. E, finalmente, uma questão que é essencialíssima. O seu colega Pedro Anderson voltou a levantar esta questão que eu já também tinha levantado na semana passada. Renegociar empréstimos, quem for agora renegociar empréstimos, vai ser penalizado ou não em novos empréstimos ou na renovação até de empréstimos que já tenha. É uma questão que eu levantei aqui na semana passada. Há uns bancos que dizem que sim. Ou seja, quem renegociar créditos vai ser penalizado em novos empréstimos a seguir. Há outros bancos, como a Caixa Geral de Depósitos, que dizem que não. Oh, esta questão é muito importante ser esclarecida. E só o Banco de Portugal pode esclarecer este definitivamente. Porquê? Porque senão as pessoas podem ir ao engano. De repente tem aqui uma renegociação e depois vão ser penalizados a seguir. Isto tem que ser muito bem esclarecido, sobretudo porque não é justo. Porquê? Ou claro, se você tiver um empréstimo e for renegociar nesta ocasião, não é por culpa sua, é por culpa da inflação, é por culpa da guerra, é da conjuntura internacional. Portanto, penalizar uma pessoa por isto, ela já está penalizada no aumento das
0: prestações. E portanto é necessária uma decisão do regulador para que cada ah, banco não, não decida por si? Acho que, é
1: funda acho que é primeiro fundamental que o regulador o Banco de Portugal esclareça. Esclarece, sim ou não. Segundo, que se veja como é que se pode resolver o assunto, porque eventualmente isto pode implicar alguma negociação no quadro europeu e não apenas nacional. Mas é fundamental esclarecer as pessoas antes que partam para a negociação. E depois possam vir a ser Até porque senão só podem ser, de certa maneira, ameaçadas e aspas pelos bancos. Olha, se o senhor a renegociação, sim. vai acontecer isto. Eu acho que esta questão é muito sensível, e é muito delicada, temos que ajudar a explicar às pessoas.
0: E o Banco de Portugal deve fazê-lo, na sua opinião. Exatamente. Ora bem, neste arranque de ano há novas suspeitas sobre altarcas e o caso de Espinho é apenas o mais recente.
1: É apenas o mais recente e, e que acrescenta a vários casos que tivemos durante o ano que passou. Sim. E eu acho que esta situação começa a ser séria demais. Eu acho que aos olhos das pessoas tudo o que tem acontecido, acho que muita gente tem uma percepção pública Justo injustamente de que o sistema político está podre, que está doente, que está decadente. E então no domínio do poder local começa a criar-se a ideia de que ser autarca não é currículo, é cadastro. Ora, isto é péssimo. Eu, ah, eu tenho para mim que a maior parte dos autarcas é gente séria e gente íntegra. Mas, evidentemente, que há gente que também não é e é preciso separar o trigo dos joios. Mas há ou não que joios, aumentar é... os
0: mecanismos de fiscalização, Bom, primeiro, primeiro... de inspeção sobre o poder local. Também,
1: mas antes disso é preciso perceber porque é que isto está a acontecer, claro. Porque é que isto está a acontecer? Em primeiro lugar, está a acontecer porque houve muitos anos de total impunidade em que o Ministério Público e a Polícia Judiciária investigavam muita coisa, mas investigavam pouco no domínio do poder local. E, portanto, muitos autarcas abusaram. Acharam que tinham todo o poder e tiveram muito descaramento para, para fazer um conjunto de ilegalidades. Era aquele tempo em que se dizia, durante anos se dizia, alguns autarcas em concreto, dizia-se, ah, ele rouba mas faz obra. Mas sim. Você deve ter ouvido isso, toda sim. a gente ouviu isso. Mas, todavia, Ministério Público a Polícia Judiciária, ou por falta de meios, por qualquer outra razão, perdoavam. Isto, agora, felizmente, que as autoridades judiciais estão também acima do poder local. Ainda bem. Segundo, segunda grande causa, facilitismo dos partidos políticos quando escolhem os seus candidatos autarcas. Os partidos querem ganhar, isso é louvá com certeza, mas não se pode ganhar de qualquer maneira. É preciso ter regras, é preciso ter princípios, a política não pode ser a arte do val-tudo. E, portanto, tem que haver algum cuidado na escolha dos candidatos, quer dizer, o mérito, a competência, mas também a integridade, o caráter, a seriedade. E os partidos facilitam. Eu vi o Primeiro-Ministro ontem, em Coimbra, dizer que temos que ser mais exigentes. E eu acho que ele tem toda a razão agora. é importante é fazer, não é só dizer. Terceiro. Há uma coisa que no domínio autárquico é fatal. Para a corrupção. Que é a burocracia. Sobretudo em matéria de obras, de licenciamento de obras, licenciamento urbanístico. Ou seja, é burocracia que gera a seguir corrupção. Porque é isto. Em linguagem simples é isto. Criam-se dificuldades... E depois vendem-se facilidades. Corrupção garantida. E por isso é que quase todos os casos que nós temos visto de corrupção autárquica está ligado a isto. Alguém tem que pôr um bocadinho de cubo a isto? Não pode ser. O caso de Espinho de que é forma? mais outro. Olha, vou-lhe dar um, um exemplo. Inspeções às autarquias. Sim. Até ao tempo da Troika, ao governo passo Coelho, havia uma entidade em Portugal encarregada de fazer inspeções regulares nas autarquias. Chamava-se Inspeção Geral da Administração do Território, IGAT. Ela, no tempo da Troika, na prática acabou. O que é que eu se quero dizer na prática? Ela foi integrada, foi fundida, foi integrada na Inspeção Geral de Finanças, mas acabou como uma inspeção geral das autarquias autónoma. E não devia ter acabado. Ainda esta semana, aqui neste estúdio, um juiz... Muito prestigiado do Tribunal de Contas, o doutor Moraes Lopes, chamava a atenção dessa falha enorme. Você tem uma inspeção geral na saúde, na educação, tem a inspeção geral de finanças em geral. É preciso ter uma inspeção geral competente no domínio das autarquias locais. Ou seja, esta situação começa a ser muito séria. E é preciso regenerar politicamente este domínio. E os autarcas, que são a maior parte, que são gente séria, Devem estar preocupados com isso, porque depois a tendência é para generalizar. E nós temos que apontar o dedo acusador a quem é corrupto, não é sério, não pratica a transparência, até para defender aqueles, aqueles
0: que, são que, 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 que são sérios. Exatamente. exatamente. Foi, entretanto, conhecido o, o mecanismo para a escolha dos Sim. governantes, um questionário com 36 perguntas. Tem havido muitas reações, muitas críticas a esta solução. Qual é a sua posição em relação a isto?
1: Quer dizer, oh, claro, eu acho que é melhor do que nada. Estava toda a gente à espera de uma grande reforma, não é? O Primeiro-Ministro na Assembleia da República, a dizer que falou com o Presidente da República, e depois voltou a falar, e depois, mais à esquerda, mais à direita, depois vai a Conselho de Ministros e tudo isso, estava a gente à espera de uma grande reforma. E, portanto, evidentemente que surgiu um questionário. É uma espécie de polígrafo. polígrafo. Há o polígrafo SIC, aqui é o polígrafo São Bento. Pronto, muito bem. Agora, eu vou-lhe dizer, quer dizer, é melhor do que nada, mas é pouco. Eu acho que é pouco. Evidentemente que eu já a vi da esquerda à direita quase toda a gente a criticar. Mas eu acho que desajudar não desajuda no essencial. Pode ter aqui um ou outro efeito perverso. Portanto, é melhor ter, digamos assim, aqui um ambiente de investigar, indagar algumas matérias do que não ter nada. Agora, posto isto, deixe-me dizer, em primeiro lugar, porque é que isto soube a pouco. Porque isto foi sobretudo uma grande encenação. Uma grande encenação. O então, Primeiro-Ministro tinha de fazer é, alguma coisa, não Com certeza, sejamos sérios, mas não sejamos nem parvos, nem ingênuos. Que é assim. Porque é que foi há um grande show. O Primeiro-Ministro estava com um pesadelo entre mãos, não é? Pá. Com aqueles casos todos, tinha que desviar as atenções. E já agora também lhe dá jeito. De hoje amanhã, se surgir algum problema, digamos assim, partilha responsabilidades. Quer dizer, a culpa não é só dele, a partir de agora, é também dos ministros que assinaram um papel e às tantas falharam. E também já agora é do Presidente da República, porque cria-se a percepção pública de que o Presidente da República também está metido nesta coisa. Portanto, isto é uma grande encenação. Segundo, apesar de eu acho que isto ter a sua utilidade, vai ter algum efeito perverso. Em que, em que termos? É que isto vai ajudar muito os aparelhos partidários. As pessoas dos partidos, aí para o governo, em vez de ser pessoas da sociedade civil. Há muito boa gente da sociedade civil Gente boa, credível, prestigiada, que não se sujeita a uma coisa destas, não é porque tenha nada a esconder, é porque acha um bocadinho ridículo preencher um questionário. O que significa? Isto é bom para as elites do aparelho partidário. Chegam com mais facilidade ao Governo, que essas preenchem o papel com a maior das, das tranquilidades. Agora, depois eu acho, ainda a sua questão há é um bocadinho, eu acho que é insuficiente. Porque reparemos nos últimos casos que geraram uma grande polémica, Miguel Alves, hum. não era preciso questionário nenhum para saber que ele era arcoído, era público e notório, não crescia de prova. Portanto, havia que ter, ter tido mais cuidado, não o ter escolhido. Não era o questionário, portanto, que resolvia. Alexandra Reis, a secretária de Chá do Tesouro, eu acho que com este questionário também não se detetaria se ela tinha recebido uma indemnização ou não da TAP isso deteta se se o ministro que convida se for informado informar, porque é que ela saiu da TAP e se recebeu ou não recebeu, não é possível. Com o questionário não chegava lá. E muito menos a outra senhora, Carla Alves, acho que é assim que se chamava, Sim. da agricultura. Portanto, tudo para dizer, eu não sou tão crítico quanto aqueles que arrasaram esta ideia. Não, acho que é melhor do que nada. Sempre que é melhor do que nada. Mas acho que não é, acho que devia ser complementada. Por exemplo, eu sou... Eu sou defensor de uma audição dos membros do Governo para estas matérias no Parlamento, já que expliquei, como existe Bruxelas, nos comissários europeus. Como, por exemplo, vi com muito gosto que Rui Tavares do Livre, e o LIVRE defendem e até propõem isso no projeto de revisão constitucional. Acho que é um bom debate que deve ser feito nos próximos meses na Assembleia da República, porque acho que a ideia, acho que é louvável. Agora, oh, claro, deixa-me dizer que a coisa mais importante de todas não é nem o questionário, nem uma lei, nem uma audição. A coisa mais importante são os partidos, todos eles, sobretudo os dois maiores, PS e PSD, terem a noção que têm que mudar de vida nesta matéria.
0: Mudar de vida como?
1: É regenerar o sistema político, é ter mais cuidado na escolha das pessoas, seja governante, seja deputado, seja autarcas para não termos esta situação que está a criar esta perceção pública de podridão, Depois diz-se, ah, é um exagero, vá falar com as pessoas na rua. As pessoas na rua é isso que acham. E quando as pessoas acham isto e se gera esta sensação, esta imagem pública, esta perceção, isto é preocupante para a democracia. A mim aqui, ao falar disto, o que me está a preocupar não é o partido A, B ou C. O que me está a preocupar é a democracia que se vai enfraquecendo, e a, e a confiança das pessoas na democracia e nas instituições. Portanto, é preciso, de facto, aqui, um esforço para reabilitar no sistema político, é preciso ter mais cuidado. E, às vezes, é preciso dizer não na escolha de um autarca ou de um deputado ou de um governador, é preciso dizer não. Porquê? Porque as questões da integridade, do caráter, da ética, da saiedade são cada vez mais importantes, cada vez mais importantes. As pessoas são cada vez mais sensíveis a estas matérias e ainda bem que são. E o escrutínio também, como sabemos, é, claro. é cada vez maior e, e ainda mais alargado. E ainda bem que é. Não podemos é. criticar, devemos uh, apoiar. Exatamente. Uh,
0: temos um início do, de ano com, com novas sondagens, a mais recente revela um empate técnico entre o PS e o PSD. De alguma Sim. forma, isso já se refletiu também na postura das lideranças?
1: Acho que, sobretudo, se refletiu na postura do Primeiro-Ministro Primeiro na Assembleia da República esta semana. Ou seja, este foi o período mais difícil que o Governo atravessou, certo? Estamos sim, todos sim. de acordo. E, e surgiu uma sondagem intercampos para o Correio da Manhã e para o Negócio esta semana, que foi a primeira deste ano, e a primeira que apanhou o reflexo, chamamos lhe assim, desta crise enorme no Governo. Vamos ver rapidamente a tendência. Claro que é uma sondagem. Daqui a um mês pode haver outra em sentido oposto. Mas, mas nesta sondagem, em maio do ano passado, o Partido Socialista tinha mais 16 pontos que o PSD. Em dezembro, já tinha recuado, já só tinha 5 a mais. E agora, na sondagem desta semana, está num empate técnico, basicamente. 1.4 de, de diferença. E portanto, obviamente, obviamente, o que é que isto reflete? A grande crise que houve. Mas, isto também se reflete, digamos assim, em termos de imagem dos líderes. Porque, por exemplo, Luís Montenegro tem na, na, uma cotação nesta sondagem de 0 a 5, tem uma imagem mais positiva que António Costa, 2.9 contra 2.6. Portanto, isto foi forte do ponto de vista do governo. Bom, e onde é que isto, acho que já se refletiu esta semana, claro que a sondagem saiu depois, mas os líderes políticos têm acesso a esta informação e a esta sondagem, e a outras antes. antes. Onde é que se notou, sobretudo, no primeiro-ministro e na Assembleia da República? António Costa teve um debate esta semana na Assembleia da República. Tinha tido outro, como se recorda, há uma semana, o da moção de censura. A diferença foi do dia para a noite. Mudou radicalmente a atitude. É. Ou seja, no debate da semana passada, como na entrevista à Visão, tivemos um Primeiro-Ministro que é muito arrogante a ideia do habituês, a, a um pouquinho agressivo, a defender coisas às vezes indefensáveis sobre os casos do Governo, a, e esta semana foi radicalmente diferente, foi um Primeiro-Ministro humilde. Mais humilde, sim. Sereno. Um Primeiro-Ministro pelos é por os pontos nos is, relativamente aos casos a é isto que está achado do turismo e a é isto que está achado do tesouro, ou seja, a dizer a, dizer a verdade. A admitir erros. A admitir erros também, exatamente. E eu acho que foi por isso que o debate lhe correu bem. Correu bem o debate a António Costa. E acho que este registro é o melhor registro para António Costa. Porque um Primeiro-Ministro de um Governo de maioria absoluta tem vantagem, na minha opinião, em ter humildade e capacidade de diálogo. Agora, eu não sei se António Costa vai manter este registro muito tempo ou se vai voltar a mudar daqui a uns meses, quando melhorar nas sondagens. Para já, acho que foi positivo para ele. E acrescento, acho que é positivo para o país ter um Primeiro-Ministro com uma postura mais dialogante, mais humilde e, sobretudo, mais reconhecedora dos erros, porque toda a gente comete erros. Toda a gente comete erros. E, portanto, é preciso reconhecê-los para seguir os corrigir. Portanto, eu acho que teve aqui algum efeito, sim.
0: E o Luís Montenegro?
1: Luís Montenegro teve aqui uma entrevista. Uma entrevista, sim. Eu, eu diria que não é uma entrevista propriamente para fazer história. Não é uma entrevista marcante. Agora, eu acho que... Ele também já devia, devia conhecer também a sondagem. Eu acho que ele teve, sobretudo, uma atitude determinada. Não é que tenha grandes novidades, determinada, sobretudo em dois pontos... Uma, naquela parte, ele tem um problema, não é? Ali, em Espinho. Sim, com o Pinho. Se o Partido Socialista tem um problema com o Presidente da Gama, Luís Montenegro tem um problema, não sabe ainda não sabe ainda a dimensão do problema, com o seu deputado Pinto Moreira, que é o antigo, antigo Presidente da Gama. Eu acho que ele foi, de, aí foi determinado dizendo que ele vai sair de Vice-Presidente da bancada e de Presidente da Comissão de Revisão Constitucional. Eu acho que ele fez bem. E bem. Fez bem, não é normal isto acontecer. Por exemplo, tivemos Miguel Alves, que apesar de arguído, se manteve no governo. Não é habitual, não é normal, mas é correto o que ele fez, e eu acho que ele, nesse plano, foi determinado. Como também acho que foi determinado na parte política da entrevista, foi muito viva. E, e, e com, com boas, boas questões colocadas pelo Bernardo Ferrão, é certo que os jornalistas os lanjinhas não gostaram muito mas o jornalista tem que fazer esse papel há que, há, temos que compreender fazer colocar questões, muito bem e, e eu acho que o Luís Montego também esteve bem determinado, sobretudo naquele momento de dizer que gostava de ir a votos com o António Costa e não com o Pedro Nuno Santos o que é dar uma eu imagem com de... Um. dá com, eu, eu, com qualquer um é momento, uma imagem momento. de determinação é, é, consistente, claro que Claro, há aqui duas, duas críticas que lhe fazem. Eu acho que numa, a crítica faz, num ponto, a crítica faz sentido, no outro acho que já não. As duas críticas fazem é, ah, mas ele não tem, ainda não tem políticas alternativas. E a outra é, é equívoco em relação ao Chega. Eu diria, relativamente ao Chega, eu acho que a crítica faz algum sentido. Ou seja, eu acho que o PST e o líder do PSD tinha uma vantagem em dizer com o Chega, governo nunca. Nunca. Se alguém quer mudar de governo, vota no PSD, porque com o Chega, governo nunca. O é que é que acha que ele não, 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 eu, eu, eu não é ele... sei. Eu acho que ele pensa isso, mas eu acho que ele tinha vantagem em dizê-lo. Pronto, isso é a minha opinião há muito tempo. E acho que o PSD perde em não ter esta clareza. Agora, quanto à outra parte de dizer não tem alternativa, eu acho que aí é uma crítica injusta. Porquê? Porque ele chegou a, a meia dúzia de meses, precisa de tempo, e não há eleições tão cedo. Eu queria aqui recordar que António Guterres, que na minha opinião foi o líder da oposição mais eficaz que houve em Portugal, não tanto como Primeiro-Ministro, mas líder da oposição foi muito eficaz, quando é que ele fez os grandes Estados Gerais, que foi a grande mobilização? Em 1995, em pleno ano das eleições. Mas ele tinha começado a liderança em 92. Quando é que apresentou as grandes medidas alternativas? A paixão da educação, o combate à droga, que era o inimigo público número um. No 95, não foi em 92. Ou seja, cada coisa em seu tempo. E, portanto, como se vê pelas sondagens, as coisas não correm mal. Luís Montenegro.
0: deixe me antes de mudarmos Sim. de tema, colocar-lhe ainda uma última questão sobre Pinto Moreira, porque disse que ele fez bem, apesar de não ser comum essa decisão, mas fez bem em afastá-lo desses, desses casos, nomeadamente vice-presidente da, da bancada. Claro. E se ele for constituído arguído? Deve haver consequências? Deve abandonar o Parlamento? Depende. Qual é a sua opinião?
1: Se for constituído, vou-lhe dizer, os meus critérios são muito exigentes a esta matéria, como sabe, desde pelo menos 2005. Uh, se um se for constituído, arguído, por exemplo, um crime grave, tipo corrupção ou equiparado, acho que deve suspender funções. deve suspender. Sim. É a minha, é a minha opinião pessoal.
0: Entretanto, uh, na sequência do caso da indenização uh, de Alexandre Reis, vai Sim. mesmo ser feito um inquérito parlamentar é. à TAP? e bem é. Ou não?
1: Assim, assim. Assim, assim. Assim, assim. Eu vou dizer, há uma razão que justifica fazer o inquérito, que é analisar um conjunto de abusos que tem existido na TAP nestes últimos meses. Acho que é um, é um conjunto de abusos que, que são inqualificáveis. Eu fiz aqui uma resenha rápida, porque as pessoas já, já não se lembram de alguns. Vejamos rapidamente. Há uns meses o abuso que era a preocupação da renovação da frota automóvel, que depois foi travada por, digamos assim, pressão do Presidente da República e da opinião pública. A indemnização milionária a Alexandre Reis é o caso mais visível, com hoje ainda dados vindos a públicas a dizer que as, a, as entidades financeiras do Ministério das Finanças souberam zero. Acho zero. isto uma coisa de Três outro. entidades. Três Sim. entidades. Falsas declarações à CMVM, a respeito da saída de Alexandre Reis, ou abuso. E esta semana mesmo, um subsídio de 450 euros por mês atribuído a diretores para andarem supostamente na Uber ou, ou sem ser supostamente, num tempo em que se cortam salários e que há contenção, contenção de custos. Quer dizer, eu acho que isto, claro, que leva as pessoas e os partidos à Assembleia da República a dizer: vamos averiguar tudo isto. Essa parte eu percebo. Agora não havia necessidade de duplicar de duplicar investigações porque a Inspeção Geral de Finanças já está a fazer investigação por decisão do Governo A parte mais delicada que é a história da indemnização milionária Alexandre Reis portanto, é aqui uma certa duplicação e depois eu acho que tem um outro efeito é que eu acho que isto, este inquérito parlamentar vai ajudar imenso a desvalorizar a TAP, a baixar o seu valor para efeitos de privatização. Ora, como daqui a uns tempos teremos privatização, alemães e franceses, que são dois à manhã os mais interessados nisto, esfregam as mãos de contente, quanto mais baixar o preço, melhor. Numa palavra, acho que tem, é uma arma de dois gumes, serve apenas aqui para mostrar que é, assim, muito dinheiro ali enterrado, que o Estado nunca mais vai ver, provavelmente, não é? E aí, vou-lhe dizer uma coisa, neste plano, quem merece uma palavra de elogio é a Caixa Geral de Depósitos. Paulo Macedo foi esta semana ao Parlamento e explicou, olha, nós na Caixa não somos como no Novo Banco ou a TAP. E tem razão, é que o Estado meteu 2,5 mil milhões na Caixa, mas no final deste ano já vai recuperar mais de metade. 1,3 mil milhões, já recuperou quase mil milhões. E mesmo os privados, que também, através de obrigações, meteram lá dinheiro, os a Caixa já, já pagou metade, ou seja, isto sim, isto sim, aqui o dinheiro entrou e é devolvido. Portanto, eu até costumo dizer em brincadeira que quando houver aí uma empresa pública em grandes dificuldades, melhor é buscar a Paulo Macedo <risos> que ele consegue recuperar a minha aposta. O
0: último tema tem que ser rapidamente Sim. porque temos mais uma semana de protestos dos professores estão em luta, não vão dar descanso a este governo e, na verdade, há mais de uma década que não víamos nada com, com esta força e com esta intensidade. Não, e
1: como temos pouco setor. tempo, claro, eu vou abreviar, mas isto merece um dia um tratamento um bocadinho mais desenvolvido. Talvez no próximo assim, A situação que está a acontecer no domínio da educação não é normal. Não é normal. Isto não é uma... porque o que tem acontecido nos últimos dias não são greves normais, habituais, que, que sempre existiram e que sempre existiram. Não. Eu acho que há uma situação de descontrole total. Há uma situação de uma tensão, de um mal-estar generalizado, de uma desconfiança, de um bloqueio entre as partes. Acho que, por um lado, as professores estão cheios de razão. Estão fartos. Estão fartos de baixos salários, estão fartos de instabilidade, andam com a casa às costas, de lado para lado e também, sobretudo, estão fartos da degradação do, do seu estatuto. As famílias preocupadas, porque não há aulas. E eu acho que o Ministro, o Ministro que eu acho que até tinha no início perspectivas, expectativas positivas, que a dizê-lo aqui, eu acho que o Ministro, neste momento, não é parte da solução, é parte do problema. Ele está a radicalizar tudo. Ele comporta-se, há alguns momentos, como um incendiário, como esta semana, a tentar virar a população, as famílias, contra os professores. Alguém que quer resolver o problema não atua desta maneira, atua como um árbitro, como um bombeiro, não como um incendiário. Olha, eu acho que isto começou como um problema de educação, está transformado, na minha opinião, num problema político de fundo. E eu acho que isto é comparável com 2008 e com o conflito com Maria de Lourdes Rodrigues. Eu, sinceramente, eu acho que isto, este conflito só se vai resolver com a saída do Ministro da Educação. Ou seja, ele fazer empurrado ou não para o primeiro-ministro a mesma coisa que Marta Temido fez. Acho que ele já não é parte da solução, não é temos parte tempo do problema. Para
0: os livros, mas temos tempo para as notas ah. finais, eu, eu penso, mas muito, seja muito. rápido, por favor. Não, é
1: muito breve. E os livros também acho que é breve. Uma saudação a Carlos Moedas. Porquê? Por aquilo que toda a gente elogiou, fez um acordo e pôs ordem na questão das trotinetes. Um regulador é assim mesmo, por razões de segurança. Uma saudação a Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde, que se reformou e vai sair. Eu acho que ela, que dá uma, grande, que dá uma entrevista ao parece muito interessante. de semana merece aqui uma saudação muito especial. E acho que até merece ser agraciada de hoje à manhã pelo Presidente da República. Porque acho que ela, no domínio da pandemia, cometeu seguramente erros, como qualquer pessoa no lugar dela sempre cometeria. Porque era tudo novo, ninguém sabia de nada. Mas eu acho que ela prestou um serviço público notável. E mais, vim ontem a saber que fazia tudo isso lutava contra a pandemia, no momento em que também ela lutava contra um cancro, Sim. fazendo quimioterapia com todas as dificuldades inerentes. Acho que ela merece uma homenagem. Uma saudação a Francisco Vizel, Francisca Vezelco, É uma jovem aqui de Carcavelos, aqui ao lado, campeão mundial de surf em eh, Júniors. E, e, e uma palavra para Carlos Lopes, o campeão do atletismo, que está com problemas de saúde, um, um grande amigo. Uma palavra para ele. Podemos ver os livros ou não?
0: Neste momento não temos tempo, Luís marcos é Mendes. Deixamos para a próxima semana, Deixamos também para desenvolver para... a questão dos professores. Deixamos está bem?
1: para a próxima Porque semana. Porque o assunto sempre... vai
0: manter-se. Na próxima semana vai haver também uma reunião Sim, com claro. o Ministro da Educação. Portanto, terá tema para, para com, desenvolver.
1: Com todo o gosto.
0: No próximo domingo. Até Cumprindo
1: lá. sempre as suas ordens. Com Muito obrigada. Até domingo. Obrigado.